0: Seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast videocast da Beth Zafir. Aqui, a Beth recebe os mais variados convidados e conversa sobre tudo que for assunto e muito mais. Hoje, a entrevistada é Mayra Bodanza, a supermãe de cinco filhos que também é consultora de comportamento de consumo para famílias. Beth e Mayra conversam sobre alimentação, educação infantil e maternidade. Bom, seja bem-vinda aqui ao podcast
1: da
0: tema aqui é filhos, no sentido máximo de tudo. A Mayra, ela, ela é especialista em... Em nutrição de, nutrição de crianças. nutrição das crianças. Você teve quatro filhos, ela... Você tem quatro, quatro, filho, teve quatro filhos filhos, tem... ela tem cinco. <risos> então vocês têm bastante assunto, eu Ele quero Como ver. minha
1: mãe, minha mãe teve cinco mulheres. Nossa eu senhora. Eu fui a temporona Cinco mulheres, eu tirei o meu chapéu, viu? É, gente, né? É. Não, até acho, eu me dou super bem com a minha filha, mas eu acho que cinco mulheres deve ser mais difícil do que cinco
2: eu também acho, eu acho que menino é muito mais fácil.
1: É mais leve. É assim, mais leve, né? né?
2: Eu, a menina é estressada, né? Desde que nasce. <risos> a grande maioria é, pelo menos, não é?
1: Não, a minha, a minha é muito descomplicada. Ah. Mas ainda assim, ela tem outras camadas. Eu acho que tem mais detalhes, mais nuances. Mulher é mais... Assim, complexa mesmo.
2: Completamente mais. Agora, me conta uma coisa. Nesse negócio de nutrição que você faz, não pode comer brigadeiro, chocolate, pode. não é bala,
1: claro não? que pode. Ah, então, você
2: não é aquela mãe, assim... Não,
1: na verdade, a minha ideia toda a minha ideia sobre alimentação é que as pessoas tenham mais prazer Sim. Em compartilhar momentos juntos. Então, eu não, eu não tô focada na comida, nem sou nutricionista. Acabou. Eu sou cozinheira, não, não. diferente. Como assim cozinheira? Eu, eu fiz curso de chefe de cozinha, sou engenheira de alimentos. Que eu não na... trabalho com nutrição. Eu, me contaram
2: que você trabalhava ah. com nutrição infantil. É
1: com alimentação, alimentação infantil. Tá. Vai. É, então, assim, a ideia sempre foi... Então, você foi... é chefe, mas direcionada
2: para crianças ou para o mundo?
1: Para o mundo, mas o que eu quero mesmo é que os filhos e que os próximos, as próximas gerações, se conectem de novo com a comida, uhum. entendam o que estão comendo. E que não fiquem dependendo de um delivery de um restaurante ou da indústria. Claro. Então, acho muito bacana essa coisa, né? Todo mundo preocupado com a obesidade infantil, quando o que falta de fato, é protagonismo das crianças, né? Espaço na cozinha.
2: Mas você tem toda a razão, por quê? Dentro dos meus quatro filhos, eu tenho um que era obeso. E agora ele fez uma bariátrica, porque ele comia tudo errado, porque eu liberava tudo de comida para ele, uhum. entendeu? Então, estava errada a maneira como eu criei.
1: É, na verdade... Muito errada, assim, eu não ensinei, não
2: dei limite, entendeu? Podia comer 300 sorvetes, milho na praia. Hum.
1: Aquelas coisas todas que não deve dar, né? É, o que eu tô sentindo mais, assim, é que os pais têm medo de deixar os filhos entrarem na cozinha por ser um ambiente que é perigoso.
2: Perigo qual?
1: É, os pais têm, não têm muita... É, como que eu posso dizer? Não têm muita segurança eles mesmos em, em estarem lá. Então, eles acham que o filho pode ralar o joelho no parquinho, mas não pode, de repente, encostar o dedo na frigideira. Isso é inaceitável. Não, meu amor, mas peraí, se você tem um filho pequeno, você não vai deixar ele acender o fogão, vai? Não, mas se ele estiver lá na cozinha, pode, tudo pode acontecer, desde que você entenda que ali é um lugar importante para a criança estar. Claro! Tá, né? Então, sempre com cuidado, supervisão, mas assim, o que eu, o que eu percebi, né? Eu trabalho já há mais de 15 anos com famílias e ensino as pessoas a comerem bem. Você vai é,
2: isso é fantástico. Você é, não tem restaurante, não, nem vai ter,
1: nem quer. Não quero. Eu faço tá. em casa e meus filhos fazem também em casa já. Todos? Sim. Inclusive o Pedro, mais velho, já fez um TEDx sobre protagonismo na cozinha. A Júlia, de 13, dá aula de poke e brownie tá para outras brinca. crianças. É, eles são super. Assim, E protagonistas. você que ensinou tudo. Foi. Mas eles também, muito, eles gostaram do espaço. Eles gostaram de ter voz, eles gostaram de se jogar nisso. E você tem uma
2: cozinha gourmet? Como é que é? Uma cozinha normal? É uma cozinha
1: normal. Tá. Tem um pranchão lá com espaço para todo mundo, tem banquinho para as crianças subirem e ficarem olhando. Então assim, já já fui em 500 famílias e comecei a entender, né, durante esses 15 anos, o que que faltava para as pessoas terem esse esse caminho mais livre para cozinha. E aí eu criei esse livro que até eu trouxe aqui. Ah, que deixa eu ver. É, eles divide as crianças em seis fases de desenvolvimento para ah. dizer para os pais como que eles podem deixa interagir eu. por idade. É, deixa eu. eu. Posso essa câmera de
2: idade. Não, e você sabe que nos Estados Unidos, onde eu fiquei muito tempo, as cozinhas são integradas à sala. É, mas é isso. No e agora eu acho também. que no Brasil também tem uma fase... Eu moro em apartamento é, né? antigo que não tem isso.
1: Mas não sei se você tem isso. Não tem, coisa. existe uma demanda. Não né, é bacana isso? As crianças voltaram até aula de culinária na escola. Os pais que não cozinham estão sendo obrigados a... Acompanhar. Acompanhar, até para conversar os com os filhos. aí Ah, inclusive você dá receita. É, tem 80 receitas aí, dizendo como cada idade pode interagir mesmo para os filhos Explomando. entenderem e pegarem esse livro para eles.
0: Interagir, você fala, as, as crianças cozinharem.
1: Cozinharem, o claro. que eu quero dizer é que interagir com a receita, porque assim, a gente brinca que o diferencial desse livro é o formato. Tem muitos livros bacanas de culinária, né? Não sou eu que estou inventando uma receita que ninguém nunca fez. Mas aqui é um formato que a criança entende que é para ela, é como se fosse um livro em criancês. É, um, é parece. Crianças é, é. Parece um
2: livro de receita infantil. É, exato. Mas elas não são infantis, as receitas. As receitas
1: são para todo mundo. Também uma coisa que não existe mais: é comida de adulto, comida, é de comida de criança. Criança, né? Até os próprios pediatras falam que desde o começo já pode usar arroz feijão pro seu bebê. Amassadinho, assim, com o garfo. E é isso. Claro, mas já podia isso, na minha época. É, mas daí depois achavam que tinha que fazer geração. papinha e não tem não. mais papinha assim, não, não tem porquê.
0: O que é mais difícil é você botar limite numa criança que come demais ou ensinar uma, uma criança que não come a comer coisas certas?
1: O mais difícil são os pais. Os pais, primeiro, têm uma expectativa inatingível de que os filhos têm que comer tudo já quando eles são crianças. Eles não entendem que constrói o paladar durante uma vida toda. Que, de repente, você dá um brócolis para o seu filho hoje você só vai colher os frutos disso daqui a 10 anos. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que os pais acham que os filhos precisam comer muito mais do que, de fato, eles precisam. Então, da
2: sobreviver.
1: é, as crianças têm um estômago do tamanho da mãozinha deles fechada, o que é muito pequeno e eles já ficam satisfeitos logo e os pais estão insistindo era o que é eu, muito eu fazeiro. Fazeiro. Tá? come mais, era o eu é fazeiro. pouco era come mais, come mais, o que que acontece? a criança tem essa, essa necessidade essa necessidade não, essa capacidade de se autorregular, ela perde de tanto que os pais ficam insistem. preocupados e insistem.
0: Mas tem as crianças ansiosas também, que correm pra cacete. Sim, tem
1: várias coisas. Só que o que mais acontece é a postura dos pais mesmo, assim. Tem, obviamente, crianças com questões sérias de alimentação que eu não tenho nem capacidade de resolver e nem de aconselhar. Mas a maioria são os pais que têm uma expectativa e depois acham que precisam... Ser melhores pais, nutrindo. Porque tem uma coisa muito forte, principalmente da mulher, assim, que ela tem que dar conta do filho é. comer bem. Que senão ela não é uma boa mãe, senão ela não tá sendo o suficiente. Então, também mistura com uma culpa e aí é, mistura com uma rejeição. Porque o filho falar, não vou comer, é muito duro pra mãe, e é uma coisa que a mãe não consegue obrigar. Diferente de, ah, você vai dormir cedo porque a mãe tem que acordar cedo ou você não vai sair porque você tem prova. É. Se você insistir, a criança vomita. Então é uma coisa muito delicada, assim.
0: Você cozinhava com seus filhos,
1: crianças? Não, porque eu não curto cozinha.
2: Eu não me incomodo de fazer uma série de coisas. Agora, eu não tenho esse dom de uhum. cozinhar. Eu você já... não gosto também? Não gosto, já fiz curso, inclusive, quando eu vim do Rio para São Paulo... Eu não sabia realmente fazer nada. Meu marido pediu que eu fizesse uma lareira da vida, mas, realmente, eu nem ia. Uhum. Não ia, sabe? Roubava as receitas, chegava em casa, não para ele, não fazia nada. Eu tive a sorte de sempre ter gente boa que cozinhava para a casa toda, para os meus filhos, uhum. para mim.
0: Agora... Mas você cuida do cardápio? Você cuidava? Cuidava, sim. Sem
2: dúvida. Sem dúvida. Todos os dias tinha um cardápio diferente. Agora, eu tive uma filha totalmente inapetente. O pediatra falava, pelo amor de Deus, casa onde tem comida, ninguém morre de fora. É verdade. Para de dar remédio para abrir o apetite, de botar o cadeirão dentro do elevador e ficar subindo e descendo com a criança, com a babá <risos> junto. Essa eu nunca tinha ouvido. É, então. não. Chegava a este cúmulo de fazer isso. De rezar, pelo amor de Deus, do que a menina vomitar. Era uma coisa horrorosa. Você Alexandre. mesmo falou, Alexandre.
1: Mas comigo também eu já passei por Depois isso. Depois eu
2: fico depois de 15, 16 anos, começou a comer muito. Embora a filhinha dela seja igual também. O que, que foi que você falou? Meu filho
1: mais velho também me deu trabalho para comer. Até porque era para mim uma coisa tão importante pra que mim ele também... me manipulava. Mas... E aí eu descobri e falei, eu não dou mais comida para essa criança.
0: Como ele te manipulava?
1: Ah, porque ele chorava. Daí ele ficava é, fingindo Alexandre. que tava caindo do cadeirão. Você não Ela tá fazia entendendo. Ela fazia mas... desmaiava, vomitava. Agora os outros já não. É. Os teus outros
2: você insistia tanto, não? Eu não. Então
1: já já estava mais descolada também. e também aí que aconteceu quando você perguntou, né? Como foi ser mãe de cinco? Sim. Primeiro, acho que o maior erro de todas as pessoas é achar que os cinco têm a mesma mãe. Eles não têm a mesma mãe. Como não? Eu fui uma mãe para cada um. Eu tava em um momentos diferentes da minha vida, completamente outra mãe.
2: Tipo, como? Não, não... Qual foi tipo... a melhor mãe. Ah, ah, com é? certeza
1: a quinta, gente. Como assim? Não, mas. Você tá hoje... curtindo mais agora? Não, eu já curti a partir do terceiro, muito. Não do primeiro? O primeiro foi muito aprendizado, insegurança. E até o nascimento do meu terceiro filho, eu ainda tava dentro do que os outros esperavam de mim. Então, todos os meus comportamentos eram para cumprir uma demanda. E eu percebi isso, assim, faz pouquíssimo tempo, né? Eu hoje, voltando no tempo, eu consigo entender que o meu terceiro filho ele me, des... ele me despertou uma espontaneidade que eu que tinha perdido. Tia. É. Que
2: coisa. Você sabe que você tem toda a razão que você está falando, porque eu, voltando bem atrás, eu vejo que foi por aí mesmo.
0: Você também foi uma mãe diferente para cada um? Sim.
2: Alexandra, por exemplo, foi a primeira. Os gêmeos nasceram logo em seguida, tipo um ano depois, um ano de... nada. Meu, a menina tinha um ciúme. Era uma coisa... Eu não sabia como lidar. Não devia
1: ter muito um jeito fácil, não né? Não era
2: fácil, porque você sai na rua com um carrinho lindo de gêmeos e uma criança berrando.
1: Tava... Para quem que eles vão olhar?
2: Para é, o carrinho do, do casal, hum. que era muito mais bonitinho. Uhum. Claro. Embora ela fosse linda também. Uhum. e com o quarto foi
0: assim quarto foi temporão?
2: não, três anos depois não chegou assim temporão
0: Quem é, é o Caçula é o sempre mais mimado?
1: por todos né? é?
2: Eu não acho só que pela é... mãe, Sim. pelo pai pelos irmãos, pelos irmãos, pela família pelos amigos é sempre o mais engraçado, o mais bonitinho sabe o que pode tudo eu que é o re... que o
0: seu, que ficou mais mais obeso e tudo mais foi ele tinha compulsão por comida uma
2: coisa e eu claro e eu não ele não fazia com ele o que eu fazia com a pequena mas não precisava fazer porque ele sozinho
0: ele se alimentava bem entendeu porque coitado então o quinto que é o
1: caçula, até até ontem era o quarto é, mas é o primeiro do pai, né? Também tem essa. Eu fui casada ah, há 15 anos com o meu ex-marido. Com o qual você teve com, com quatro. Com o qual eu tive quatro. É. E casei de novo com o meu marido atual, que tem só o Leão, claro. Até injusto falar isso, porque ele cuida dos cinco. Mas é o primeiro dele, então é muito diferente. Ele é o primeiro em muitos sentidos. Até porque hoje a nossa, o nosso casamento, ele tá... É, apoiado em outros pilares, até de educação, de, de coisas que eu acredito. Então, é, não dá para comparar, é engraçado. E você está ensinando ele a ser um bom pai? Ou não precisa? É, a gente, a gente. É muito interessante essa pergunta, né? Eu fui mãe do meu primeiro filho com 26. E eu era muito nova, eu tava aprendendo muita coisa. E ele, meu, o Ernesto, meu segundo marido, ele foi pai pela primeira vez com 38 anos. Então é outra maturidade. Ele quase que não precisa aprender. É. Porque ele já tá num momento de vida que ele já tá seguro do que ele é. Né, interessante
0: isso? Muito. Quando você é uma boa mãe para um filho, o seu filho vai ser um bom pai para o filho dele? Ou uma boa mãe, se for filho? O que é uma boa mãe? Não
1: forçosamente. O que é uma boa não mãe? Acho. Vamos lá.
0: Bom, é. você... Uma pessoa que consegue educar o outro com limites. É, 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 até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Com educação, no sentido básico da palavra de, de ser uma pessoa gentil, de ser uma pessoa generosa, de ser uma pessoa... É não só egoísta e, e, e pensar em ser um pouco, um, um pouco mais altruísta é ser um ser humano bom eu é acho exatamente
1: que... isso que eu ia chegar eu acho que você ser uma boa mãe ele começa de você ser um bom ser humano claro porque é muito mais pelo exemplo que você vai educado que da sua relação com seu filho o que você é o seu lugar no mundo é o que é muito mais importante então acho que é isso assim uma boa mãe para mim hoje também perguntar o que é uma boa mãe é uma pessoa coerente que tudo que ela pensa, ela faz, ela acredita, ela fala, que fecha, sabe? Porque a criança, ela sente uma, coer... uma segurança na coerência, que pode ser do jeito que for. Sim. Sem julgamentos, E né? as crianças são muito espertas,
2: porque se você finge o que você não é, eles sacam na mesma hora. Na
1: mesma hora.
2: Não só a gente que é adulto, mas as não, crianças... Não, acho que
1: eles
3: sacam bem mais que os adultos. Bem mais
2: que a gente, você não acha? Acho. Não dá para enganar uma criança.
3: Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o maior desafio na sua época, Beth, na educação dos seus filhos? E qual foi para oh, você está agora? ainda. Né? <risos>
2: na educação dos meus filhos. Não foi bem um desafio. Eu ah, não aprendi a ser mãe como ninguém aprendeu. Você aprende com a, com a vida, né? Então, realmente, eu sempre fui uma mãe muito defensora. Sabe, daquela que falava assim, quem foi que te bateu na escola que eu vou lá dar uma surra nele? <risos> Sabe, assim, tudo errado, tudo errado. Mas, mesmo assim, eles não ficaram, assim, dependentes. Todos foram muito bem na vida e cada um tomou seu rumo. Cada um casou, cada um teve filhos. né Eu tenho nove netos. Então, realmente, eu acho que foi uma missão bem cumprida. Bem cumprida.
0: É mais fácil ser vó ou, ou mãe? Oi. É mais fácil ser avó ou ser mãe?
2: Claro que ser avó, porque você não tem obrigação nenhuma de educar, de, de levar na escola, de buscar, de levar no balé, entendeu? <risos> de dar remédio, nada disso. Quem faz isso é o pai e a mãe, não é a avó que faz isso. A não ser que eles estejam passando uma temporada ou viajando com a avó. Senão, é tudo que compete ao pai e à mãe. Então é muito mais
0: fácil ser avó. E a pergunta ah. que a cara te fez, qual é. que é a principal dificuldade? Porque hoje o mundo tá muito doido, né? Tá.
1: Eu acho que a maior dificuldade é também a maior missão do pai e da mãe, que pra mim é tirar o viés de tudo pro seu filho conseguir ser ele mesmo. Então eu vejo o quanto isso me atrapalhou, entre aspas, o quanto, o quanto eu achava que eu tinha que ser... Algo que os outros esperavam de mim... E como isso me atrasou... E, e o quanto eu quero que os meus filhos se, di, se dispam... Se dispam do que eles acham que eles precisam ser... Por exemplo... Vou dar um exemplo bem, bem simples... O Chico de 9 anos... Outro dia falou assim pra mim... Ah mãe... Quando eu casar e tiver filhos... Blá 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 blá... Daí eu falei assim... Vamos lá... Eu posso até perguntar pra você o nome dos seus filhos... Mas eu não vou fazer isso... Vamos fazer diferente... Quem disse que você vai casar? E quem disse que você vai casar pra ter filho? Ou quem sabe você vai ter filho sem casar? E quando você casar com uma mulher... Mas será que você pode casar com um homem? Ou, assim, da menino, onde que você tá tirou... Chorando, da tá onde aguado, que você tá querendo... tirou essa frase que começa com... Quando eu casar e tiver filhos, vírgula. Daí fica todo mundo assim, né? No carro. Aquela conversa do carro. Fica todo mundo... E eu falei, gente, vocês têm que começar a fazer isso. Essa, esses exercícios, quando o casal tiver filho, foi o que aconteceu com a sua mãe. E eu amei, mas não não, não o que vai acontecer com você, a gente não sabe. Cada, então, cada caso é um caso. Então assim, pessoa. gente, vamos, vamos começar de uma folha em branco? Ele até
0: pode querer casar e ter filhos, desde que Sim, isso seja uma, uma escolha. um desejo dele. Exato. Não porque ele se enquadrou naquilo que estão esperando.
1: É, na então para mim, assim, o mais difícil como mãe é, é garantir que o seu filho está começando numa folha em branco.
0: O problema é que muitas vezes a gente não começou em folha em branco. Né?
1: Não, ninguém começou. Ah, não. Mas
3: quanto mais branca, melhor, né? Tipo, fazer Eu um pouco essa... Eu concordo
0: plenamente com você.
3: Mas aí você me. Plenamente. Di, você me diz o seguinte: você, você me contou que você e seu, seu ex-marido são pessoas muito diferentes, né? Uhum. Como é essa educação, né? É,
1: assim, o André, vou até dar um nome que é mais fácil. Uhum. <risos> É, a gente tem coisas em comum que são valores positivos e amor, né? Ele é uma pessoa muito amorosa, não por isso, não à toa que eu tive quatro filhos com claro. ele, né? A gente só é, tomou caminhos diferentes. Enquanto ele foi para um caminho mais conhecido, mais que era o caminho que eu estava antes, eu quis construir um caminho do zero. Então, essa coisa da folha branca, para mim, fez muita falta. E eu fui procurar isso na metade da minha vida. Então, é, para mim, hoje, o, que, que, é, o que, que é bom e o que, que é ruim, né? As crianças, eles têm duas referências completamente diferentes. O que é muito legal, porque eles conseguem criticar e valorizar os dois lados. E, e tem dois lados né Tem lado ruim na, na minha visão, tem lado ruim na visão dele e o bom é cada um. E é e eu entendo que o mais legal de tudo isso é que a gente está dando referências plurais. Né? Eu tava explicando isso pro o Beto. Eu acho que o problema hoje da nossa, do nosso mundo que não cabe mais é a gente ser binário é ou isso ou aquilo não gente tem entre o isso e o aquilo tem mil opções. E as crianças conseguirem enxergar uma que não é nem a mãe nem o pai. Que é o que eu acho mais interessante.
0: Que é isso que, que, a, que a Maria estava tá me contando, que ela está com um novo projeto envolvendo também esse tipo de...
1: É, o que aconteceu de... com o Deixa Eu, né? As crianças ficaram super ultra protagonistas e poderosas, né? Imagina o que acontece, jogar álcool na fogueira, né? Uh, então aí eles querem resolver tudo. É, contei para o Beto que a gente juntos criou um manifesto da nossa casa. Porque não tinha mais sentido a gente dar regras e eles obedecerem. Eles queriam participar de como a gente vai criar essa regra, de qual vai ser o castigo. Então, a gente ficou três meses criando na lousa assim, um monte de regras e com como, como fazer isso, como fazer aquilo juntos. E aí a gente começou a entender que a gente estava vivendo um laboratório vivo, né? Eu com essas minhas referências, o Ernesto, que é meu marido, um mexicano ex-nômade. Hoje ele se considera half-nômade, meio-nômade. <risos> e quatro filhos de um primeiro casamento e um quinto filho de um novo casamento. A gente começou a ver que ali tinha muito material. para qualquer coisa. Só nessa hora que a gente foi fazer o manifesto, foi quase que uma discussão cívica que dava para criar a Constituição, quase assim. Então a gente falou, bom, a gente tem que compartilhar isso com as famílias. Porque tem muitas famílias já pessoas que eu converso que não sabem muito como construir essas novas relações. Que estão em outro lugar, que estão vendo que tá diferente, que a família Doriana não existe mais, mas e aí? Como é que a gente vai interagir? Então esse projeto chama Clãs Fantásticos... A gente usa a palavra clã porque ela tem a ver com laços de opção e não laços de sangue. E fantástico, porque quando você, como ser humano, se torna pai, existe uma pressão da sociedade que agora eu preciso me comportar. Quando, na verdade, é o contrário. Você, quando se torna, se torna pai, na nossa opinião... Você tem que se potencializar por ter filhos e ser muito mais você e construir muito mais o que você acredita e mostrar isso pro seu filho. Então, esse projeto tá nesse lugar. Assim. A gente tá terminando de escrever o nosso livro, que vai o que ser. O que você
0: fala a gente? Teu marido. Tá,
2: Eu, né? meu
1: marido, e as crianças também participaram.
0: Que mas bacana. é possível democracia nesse... Porque isso é uma democracia pé da letra, né?
1: É, mas não é uma anarquia. É,
0: não. Anarquia, não, não anarquia não é uma outra coisa. Não. As pessoas confundem. É, é. é isso que as pessoas confundem muito. Não, direcionada. É uma coisa, a democracia é outra não.
1: coisa. E tem outra coisa também. Tem duas, dois pontos no nosso manifesto que a gente colocou lá e é inegociável. O que, que é? É, você tem que. Como é que é, eu tô, tô tentando privada, lembrar. Tô tentando é. lembrar a frase, mas é algo sobre é, ser duplamente educado quando você tá no seu lugar de privilégio e você ser duplo O dupla, que, que é o seu
0: lugar de privilégio? É, sua casa, por em exemplo? Em
1: relação a qualquer outra pessoa. Se você, você tá falando com alguém que está te servindo ou que tá te ajudando. Claro. Você tem que ser não educado como você seria com o rei da Inglaterra. Duplamente. Duplamente claro. educado. Então, isso é inegociável. Meus filhos, ele, os quatro, né, eles sempre foram muito servidos, até por mim. É, poupados e servidos. Então, eles têm essa dificuldade de enxergar essa diferença de privilégio. Os meus não já eram
2: obrigados a agradecer tudo e a pedir, por favor, tudo naquela época.
1: É, mas que bom, Entendeu que bem. Isso,
2: <risos> Mandei bem. E isso, até hoje, entram em casa, o primeiro lugar que eles vão é na cozinha, cumprimentar os funcionários. Nossa,
1: parabéns. Não, senhor. isso eu falei é Eu já, mas agora eles melhoraram. Mas eu obrigatório.
2: Muito absolutamente... Serviu a mesa, muito obrigada é mandou muito bem não isso. Falando, isso também
1: foi a minha educação
2: também
0: isso. a minha família. a
2: minha também mas não é todo mundo eu não mundo podia que tá. pedir nada
0: para empregada Porque... em casa nada não também nada assim, se não fosse por eu, por eu favor. via aquela coisa de novela ai, que pediu pedi um suco de laranja pra uh -huh. minha mãe ficar que eu pedi isso alguma coisa para empregar não podia nada mas Era sabe o que é que engraçado
1: os meus filhos nunca trataram mal ninguém mas nem também... nunca foram pedantes e nada mais é que eu sou tão desencanada que eu não estabeleci esse, tipo essa preocupação. Era. Talvez
2: porque você também faça muita coisa em casa? Ou não?
1: Não sei, mas é que pra mim assim, era tão óbvio mas que eu não... Tem muito... Mas eles não
0: te
2: copiaram, não porque tenho. existe também o
1: exercício
0: da Pode cópia ser, na educação. Pode ser, acho que pra mim era
1: tão fácil você não enxergar isso, né? uma diferença, sabe? Mas sim, assim, sim. hoje em dia eu entendo que isso tem que ser observado Só com mais é com cuidado. E mostrando como isso é como uma obrigação... É. Hoje em dia eu tenho Sério? uma pessoa na minha casa que me ajuda, tá. ela faz tudo, isso significa que todo mundo faz muito. Todo mundo ajuda, é. claro. Seus e filhos é bom, eles arrumam a aprendam cama. arrumam a cama, sim. Lavam a louça, sim. Cozinham, quando a gente tá viajando eles lavam a roupa também e passam vassoura, na máquina? tudo. É. Mas você
3: é aquela mãe que ele, ele, eles, porque eles são pequenininhos ainda, tem uns que são bem pequenos. É. Só não, não, tem um de 17. É. Não, mas não tem não, outros de 15, 15, 13, 9, 7 e 1. 7, então pequenininha, você vai, você define as tarefas pela a idade função, deles. É. Sim. E aí a minha pergunta é o seguinte, você é daquela mãe que ele, ele faz você vai e refaz? Não. Ou não, deixo, mesmo que não esteja bem feito? Não
1: deixo. E eu também vou achar que está bem feito, porque eu não sou detalhista. Isso também não sei como você é, mas para mim, assim... Uá, a
0: Beth é virginiana
2: <risos> Não, roxa. eu não, não. <risos> Detalhe. Não, me irrita. Não é uma coisa fora do lugar. Tá? Eu tento me controlar, principalmente agora com as crianças, dos meus filhos. Eles vêm em casa,
0: então eu deixo, relaxo.
2: Mais ou menos. Mas todos os né? seus
0: filhos são, são organizados? Não. Todos não. A Priscila mega organizada.
2: Os homens são menos
0: organizados? Não, Luciano é um terror. Não, porque eu digo que às vezes também tem uma coisa diferente. Eu perguntar, tem mãe que diferencia formas de educar menino e forma de educar não, menina, não, não. né? Isso, isso a menina do... tem Acho que ir lá a mais O menino deixa que Vem arruma. deles, não, vem deles.
2: Vem, vem deles. deles. A mais velha, por exemplo, as duas meninas dormiam no mesmo quarto. E era um problema a Priscila ter que aguentar a desordem da, a da desordem irmã. Era, é a, era mais organizado. Sim, totalmente. É, eu, eu concordo
1: que vem deles, mas... mas vi, isso aí não adianta Eu acho impossível que, a, que alguém, como mãe ou como pai, não façam a mínima diferença entre homem e mulher ainda. Eu sou super feminista, mas eu confesso que, vira e mexe, eu dou uma escorregada e dou um Feminina. fora. Do tipo, Júlia, não sei o que dela, porque eu... Daí eu, ah, desculpa aí. Ah, você é menina, né? mexe, assim. Ela é virgem, minha filha, ela me, me dá muita bronca. Ela, ela é fala devir, que eu gente. sou super desorganizada pra ela, entendeu? Engraçado,
0: você não parece,
2: assim. Não,
1: eu não sou, mas ela acha que eu sou.
0: Tá. A ela é pro virginiano, ninguém organiza o é organizado suficiente como ele.
1: Exatamente.
0: Eu, minha mãe era virginia, é virginiana, eu sei bem o que significa isso. É uma, é uma doença, elas ela... ela Esse não é, é uma doença. É, é uma a feijurista. minha mãe uma vez eu cheguei em casa, ela tinha arrumado meu armário. Eu falei: Por que que você fez isso? Ela falou: Porque estava uma bagunça. Eu falei: Para você, para mim estava tudo certo. Ela falou: Nunca mais eu vou mexer. Eu falei: Por favor. E ela nunca mais mexeu. Nunca mais mexeu. Não, é, imagina. Ela não, só não, mexe não. hoje A que eu palavra é
3: não vou mexer para uma virgem, isso não existe, porque a gente vai mexer, porque entendeu, tem uma questão Sim. da desordem que fica, ah, não, que cria uma eu, desordem na cabeça. Não, eu consegui,
2: eu consegui isso. E a Júlia. Não entrometer mais mesmo. na bagunça de ninguém.
0: Bom, mas você só... mora é sozinha agora, bom, tirando bom, o, só... com o marido e tal. Mas que os seus mas filhos saíram de vamos... casa. Oi? Seus filhos saíram de casa há quantos anos? Há muitos. Sim. Você já está com uma outra Eu vida. Agora há 20 anos. Não, você já está com uma outra vida. Faz tempo. É. Você não vai também na casa do seu filho arrumar as coisas, né? Você tá louco, não, né? Não. <risos> Mas na minha eu arrumo, na minha eu gosto. É, e nesse manifesto, por exemplo, bagunça é permitido? Não é de acordo com a sua personalidade? Como que é? Não tem
1: nem bagunça comigo? no manifesto. Não e chegamos nesse. Não isso. é uma coisa importante pra mim, de verdade, assim. Claro que eles têm que ajudar. Uma coisa que tem lá é que eles não podem dizer não pra favores adultos. Tipo, que, que é o Do tipo, tira o lixo amigo, se eu falei pra você tirar o lixo, você vai tirar o lixo. Significa que eu já tirei ontem, que claro. o Ernesto já tirou ontem, que sua irmã já botou a mesa, que o seu outro irmão já cozinhou, então não tem conversa. E aí eles começam, mas e ela? Fez o quê? Aí eu falo assim, não interessa, eu ainda sou a gestora daqui. Se eu pedir pra você tirar o lixo, você vai lá e tira o lixo. Então essa é uma coisa que não tem conversa. Também tem um
0: momento que quem decide aqui sou eu. Não, claro que, que quem de decide, decisão, mas que é assim,
1: outro. eles... eles... Gerem também, isso que é interessante, não existe uma coisa vertical, até porque, pelo que eu sei, todas as casas que são muito verticais, tudo acontece por outros caminhos, então eles burlam por cima, por baixo e por, pelo lado. Concordo. Então, na minha casa é verdadeiro, pelo menos. Então, por exemplo, ai, não posso contar aqui, senão depois tá meu pode, filho de vai conta, ficar. mal, não, não posso. tá bom. Não, não Vou vai. pensar num exemplo, assim é. mesmo. Mas um exemplo
0: assim, um amigo do meu filho. É. Meu
1: não, acontecem coisas que eles chegam pra mim e falam assim: mãe, você sabe, né? Que só pra você que eu posso falar isso, né? Mas a verdade é tal. E agora? Eu falo assim, nossa, que bom que você tá me dando a oportunidade de poder te ajudar
0: drogas como como é com drogas eu Seu... ia perguntar isso agora você né? você teve problemas com drogas claro com que não filhos? naquela época não existia ou você não sabia que eles usavam
3: é é mais Também. provável pode que... ser
0: <risos> agora eu morro agora de medo eles em relação a... bom <risos> graças a
2: Deus ele nunca me contou porque eu preferia não ouvir
0: você prefere não saber ah prefiro
2: olha sou a mais aberta em todos os qualquer tipo de atitude. De qualquer tipo de vontade. Agora, droga, eu não sou aberta. Eu tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho horror. Horror. E bebida também é uma droga, e, no entanto, não me afeta tanto. Se é, é legalizar mim, tudo que é
0: legalizado, Cigarra. a gente acha que está tudo mais certo,
2: né? é. Então,
1: meus filhos são muito mais caretas do que eu, assim, mas eu não tenho palavras. Quando eu falo para eles, ah, tudo bem, fumar maconha, eles. Ah, mãe, não sei o que. E você
2: acha que tudo bem eu mesmo? Eu acho.
1: E cocaína, eu o que eu. O que eu e... a, não, eu acho assim, ó. Primeiro, aqui, antes dos 20. É a maconha
0: não é uma. As pessoas colocam tudo no mesmo saco. Não, né? o que eu
1: falo é assim, gente: quer experimentar maconha? Depois dos 20, você pode vir aqui em casa que eu te dou
0: eu nem
1: compro mas agora eu posso comprar porque existe uma, um estudo super sério que até os 20 o que você faz você se você fica viciado, viciado. Ah, não sei e não depois dos 20 é é como se você tá passeando no parque hoje e amanhã na praia entendeu ah, ah, que
2: interessante. não porque inclusive eu falei gente
1: olha o que vocês vão experimentar mas, mas peraí, aqui comigo não vai ser antes dos
2: 20. usa maconha não leva a outras drogas leva então, mas tem isso, muitas também. outras
1: coisas que levam levam a outras
0: drogas que Bebida, a gente precisa resolver também. Então. o sexo também. leva uma outras drogas Não, calma, levar até um maconha. <risos> um um é. E você isso olhando é. pra mim, por quê, Beth? Eu não tô assim, você uma <risos> tá <gente risos> <pra risos> mãe, Não, eu tô louca um fora. Pra, eu tô, pra, pra cheirar uma cocaína e depois não, não, Bete, Bete. levar um fora.
1: levam fora, como você evita isso? Levar um fora é ridículo. Você vai pior, levar né? fora o resto
0: da vida, não
1: tem como. Mas então, a minha regra é maconha, depois dos 20 pode vir que a mamãe dá e até se vou ele gostar chegar de e fumar falar com você de... e, e essas
0: novas drogas, que são hum. a tal do Crystal que tá por aí, essas drogas mais sintéticas, são sintéticas eles vão mas... usar
1: todas essas no Reveillon que são mais perigosas, não sei você que vão? óbvio que vão, todo é lugar que você vai que tem uma festa boa, tem alguém vai dar uma dedadinha ali óbvio óbvio. Que você não tem
2: medo na idade dos seus filhos?
1: tenho, porque não é a idade eu fui, a primeira vez que eu fumei maconha, eu tinha 35 anos. Porque eu sou careta Assim, eu era, Sim, careta, era muito... careta. Eu Eu é
0: super
2: careta. Mas,
1: assim, não tinha nenhum perigo fumar maconha com essa idade. Mas gente. você se
0: protegeu, foi num lugar protegido, é... com pessoas que eu conheço. não, tava. se foi eu na quiser rua.
1: usar um ácido tal, hoje, na minha idade, tem problema nenhum. Nenhum. Não consigo achar um problema nisso, nenhum. Problema, eu acho que é beber pra caramba e achar que é tudo bem. Álcool, por exemplo, meu filho tem 15 anos. Essa parte tudo bem também. Vou fingir que é o um filho de outra pessoa. É, ele já me pediu pra experimentar. Poxa! Porque na Itália é, Não, bebida. Desculpa, vinho desde quando eu tinha 12. 15 anos, eu já tava vomitando na rua, minha mãe nem sabia.
0: Porque a sua mãe não ouça
2: isso.
1: É, que agora. Eu... O que, que tem? Meu filho me pediu um copo de vinho? a minha neta com 13 já me pediu. Exato, eu dou. É, na,
0: na Itália, desde 12 anos, você toma... Um, pô, toda criança tem o direito a uma tacinha de vinho. Né? Mas
1: claro que também não vai tomar uma garrafa de vodka. Sim, não
0: precisa. É isso que eu falo. também. Gente, a pessoa vai tomar uma tacinha de vinho, significa que ela vai ficar uma alcoólatra ou bêbada e você vai permitir que ela tome três garrafas de vinho, né?
2: Uhum. É
0: com equilíbrio. Ela tem uma frase que eu adoro, Mayra: <risos> que é com, ele, com equilíbrio tudo pode. Mas ela tem toda a razão. Você pode comer o um McDonald's? Claro. Mas você pode comer o hum. um McDonald's todo dia. Durante toda a hora. É, é, um. E um a cada seis meses tá bom, né? Mas assim,
3: não é? E não. como é que é pra estudar? Porque eles são, têm idades muito diferentes. Você tá ali junto, você estuda com ele. Primeira
1: coisa que eu sempre falei é: a mamãe já foi pra escola. Eu não vou estudar com ninguém. Vocês que vão estudar. Vocês estão na escola, a escola é pra estudar, vocês vão chegar em casa, vão pro quarto de vocês, vocês vão estudar. Eu não quero saber se. Se precisar de ajuda, eu posso ajudar. Só que assim, eu não vou ficar fazendo a lição perfeita para você. Inclusive porque a sua escola já me falou... Porque essa foi a única pergunta que eu fiz numa reunião de escola. Tem umas perguntas muito estúpidas, me desculpem mães. Mas assim, a única que eu fiz foi... É o meu filho entregar uma, uma lição boa que eu ajudei? Ou é para ele chegar com a lição errada? A escola falou, é pra ele chegar com a lição errada. Ah, lógico. Igual, porque eu quero saber se ele sabe ou não. Claro. Então, a partir desse momento, eu fiquei livre. Eu não, não preciso fazer lição com ninguém, não preciso, né?
2: E se ele precisar de uma ajuda, uma professora particular, você põe. Aconteceu
1: uma... uma vez do Pedro precisar, foi muito mais do que uma professora particular, foi uma pessoa que ajudasse ele a se organizar. Ok. Que é como se fosse uma tutora, vai.
2: Você colocou. Ele,
1: ele sim, mas eu fui super resistente. Porque Por eu achava que ele tinha que se virar. Porque quanto mais muleta você dá pro filho, mais ele. Mais se, ele, vai ele se apoiando nas sempre... é.
2: muletas, é. E... Como a gente também, eu acho tão cômodo apoiar.
1: É, então, então né? assim, foi, foi importante, desde que fosse uma coisa que ele ia usar e depois deixar.
2: Pra, ele foi, pra assim? ele
1: foi. Aí ele só se recuperou e aí. E deu certo. Deu. Boi... Mas é isso, assim. Hoje vira e mexe, eles perguntam umas coisas pra mim que eu não tenho como responder porque eles falam, ah, mas é, o professor falou não sei o que da minha prova eu, falo, eu, eu viro e falo, gente, eu já nem acredito mais nesse modelo de educação porque as escolas ensinam para uma profissão que você nem sabe qual é que você vai ter Concordo. daqui a 10 anos então Concordo. como é que eu vou dar razão pro seu professor eu acho que nem a sua escola eu escolheria mais, daí tipo eles começam a rir falam, você não
2: gostaria de mandar para <risos> Summer Hill, por exemplo?
1: Nem sei o que é essa mãe.
2: Samaril. É uma escola na Inglaterra onde você decide o que você quer. Ah,
1: demais. É tipo meninas aqui. Tem alguma É! Então, os então, seus filhos,
0: por exemplo, você tem filhos em idades totalmente diferentes. Ah, eles estão na mesma escola, dentro desse seu sistema clã, você vai escolher. Porque o menino, agora de um ano, ele vai sair na frente, né? Porque ele, ele, já vai vai. ele vai pra escola pública. Vai pra escola pública, Na escola pública tem aula de hip hop, hip -hop e grafite. Mas não é estranho, é, ele tá na escola pública e os outros quatro irmãos dele, qual escola que os outros fazem? Santa Cruz. Tá numa das escolas mais caras de São Paulo.
1: Eu acho hoje que é mais importante você tá conectado com a realidade da sua cidade, do seu país e da sua alimentação do que tá num lugar em que tudo é um pouco... Maquiado, né? Vamos dizer assim: eu gosto do Santa Cruz, é uma boa escola. Não vou falar mal do Santa Cruz, não. mas foi uma escolha que a gente fez, eu e meus maridos na época, que eu não faria mais. Só que eu não vou agora falar para todo mundo sair da escola, mesmo porque eles já têm os próprios vínculos, os próprios amigos. O que eu falo para eles é: vocês não precisam estar nessa escola. E vira e mexe, eles questionam e eu falo: olha, se você tá questionando, é melhor você ir conhecer outras escolas, então.
0: Seus filhos todos estudaram na mesma escola? Como eu foi escolher? Como é escolher escola para o filho?
2: Olha, eu tinha um problema da religião. Porque o Gabriel, meu ex-marido, fazia questão que ele estudasse em colégio. É, não é
0: ex-marido, você é viúva é, dele. Viúva. É. Então que ele... <risos> olha o atvália <risos>
3: <falha
0: aí. risos> <O quê? risos> olha o atvália
3: foi Você
0: queria... é, bom isso é uma outra um outro bom, podcast então eles entraram
2: <risos> em colégio judaico e eles foram bem até a faculdade então era essa a escolha naquela ocasião era
0: pela religiosidade é e pela religião hoje como é que Você não, agora no
2: meu tempo não eu estava em colégio americano depois fui estudar fora como você bem sabe Sim. mas e era tipo samarrelo também que eu só fazia o que eu queria porque eu era assim
0: que delícia e minha mãe permitia que eu fosse assim você era muito você sempre foi muito moderna né muito impressionante muito religião Mayra, nesse novo sistema que você está pensando como fica
1: eu descobri que eu sou ateia. No você você não acredita em
0: nada? Jura, você não acredita? Não é que você, é, não é, que você é agnóstico, né? Que você pode crer, é
1: mas você é. Mesmo. Não, eu que acredito que você não porque eu em descobri Deus? que eu acredito nas pessoas que estão aqui.
2: Eu também, mas você acha que não existe um Deus? que
1: Não? Não, você é uma deusa. Olha você. Ah, oh, meu amor, você acredita nisso?
0: Mas seu marido também é ateu?
1: Não. Qual é a
0: religião dele?
1: Ele acredita em algo maior, mas não nomeia assim não, tão não nomei. claramente. Ele não vai à
0: igreja, ele não
1: ora,
2: não, tem
0: ele Não, é, eu fé. eu sou mais desse estilo, é... assim. eu tenho minha fé, converso com Deus do jeito que eu quero. Eu também converso, não de não igual para igual. Não, eu detesto igreja, detesto igreja, só para quando a gente viaja para Eu da Mas entrar, você gosta de ler a Bíblia, gosta de ler salmos não. eu adoro. Não, não gosto nada disso, não. Eu, eu, eu gosto. me, eu, eu acho gosto que, eu que me surpreendi,
1: eu acho que eu me surpreendi muito com a potência do, do ser humano. E estou trazendo toda a minha fé para cá. Eu acho que é isso pra... o que aconteceu. E as crianças, comigo?
0: como é que é? Elas cre... Como é que você. Porque a é parte da religião tem um, tem, um, tem um lado que eu brinco que a gente só existe em sociedade porque você inventou Deus e a lei, né? Como a lei. Eu não mato o outro porque eu, eu tenho medo de preso ou porque eu acredito numa... em Ou porque eu acredito em Deus, não quero é. uma coisa a, a religião, ela é até um pouco. É um lado confortável da vida. De uma certa maneira, ai Deus, agora está nas suas mãos. Uhum. Né? Fiz tudo o que eu podia e tal. Uhum. Como que você conversa sobre isso com seus filhos?
1: Eles eu acho têm que essa, essa coisa do plural, né, que eu promovo, já está muito neles. Então eles já sabem, ah, o papai acredita nisso, a mamãe acredita naquilo, a Júlia acredita naquilo outro, o Pedro também não acredita em Deus. Então, tudo,
0: tudo bem, mais eles plural. já
1: acham super é. normal, como se um gosta de azul, outro verde.
0: Agora, você, como é que são com seus filhos? Todos eles são religiosos? Não, Não sou
1: Luciano. Um
0: que não casou com um judeu. Não, um não
2: casou com judia. E nós nunca forçamos nada em relação a isso. Salomão também não casou com judia. Maravilhosa. Se converteu, porque quis. As menina? meninas são... Não, não sei. Até hoje eu não sei o que elas fazem. Não sei, nenhum, inclusive nenhum dos meus netos.
0: Religião, Só um que fez bar mitzvah. Não era uma coisa importante. Não, para não, Alexandre
2: é era importante, sim, porque o Pedro fez bar mitzvah. Os meus fizeram também, os dois. Que é a maioria dos judeus aos 13 anos.
1: Mas sabe que meus filhos também, os dois mais velhos, fizeram primeira comunhão e eu achei importante, até claro discutir é. com eles. Falei: olha, você tem que conhecer um ritual. É, depois eles escolhem o Depois você querem. pode fazer outro ritual, é. mas assim, a sua escola promove esse, já, já tá lá. Então você faz. Você faz e você conhece até claro, pra discutir depois, depois.
0: Foi a única vez que eu também acho na vida foi na minha primeira comunhão. Depois nunca mais. <risos> Achava que aquilo até gosto, não tinha nada. Eu falei, ah, não vou ficar... Né? Porra, uma hora lá, ouvindo o homem falando lá na frente, tudo aquilo que eu não concordo, pra, pra comer um negócio, eu falei, não, não vou. Nunca mais. Eu tenho essa discussão em casa da religiosidade com minha mãe importante. Para eu nunca,
2: isso. nunca, eu nunca obriguei ninguém a ter religião nem, sabe, a fazer nada. Eles foram para um colégio judeu, porque o Gabriel queria, eu cedi. Eles queriam também. Os amigos eram do clube
1: da, da escola hum. e ficaram sabe que eu acho que a religião, ela tem tá outras coisas né, pra mim, claro. tá mais no olhar pro outro, Concordo. a gente tava voltando de viagem, a gente foi pra Bonito agora no Carnaval, aí paramos no aeroporto, na volta é, eu fui no banheiro com a Júlia aí saímos do banheiro, ela falou assim mãe, você viu que tinha uma mulher deitada ali no banheiro? eu falei, não né? ela falou, é, eu fui conversar com ela, tá com dor de estômago só que eu não sabia muito bem como ajudar eu falei, ah, vamos lá Uhum. Aí falei com a moça, né? Ela tava deitada no chão, se contorcendo. Falei, nossa, como eu posso te ajudar? De ela, ah, já voltei ali da, do posto médico. Eles me deram um soro, mas não melhorou. De eu falei, então, como que a gente vai fazer né, para você melhorar? De ela, ai, preciso comprar um omeprazol. De eu falei, então tá, vamos lá na farmácia. Ela, a gente ajudou ela a levantar, carregou a mochila dela, levou lá na farmácia, comprou um omeprazol. Ela tomou, ela pagou com o dinheiro dela, mas não era nem sobre isso, uhum. assim, mas era sobre alguém era um ajudar volta, mesmo. Né? E aí, ela, eu falei: e agora, como que eu te ajudo? Você vai pegar um voo? Você tá chegando, você tá indo embora dela? Não, vou, vou. Vou pegar um voo daqui duas horas, mas eu vou ficar lá de novo, deitada no chão da, do, banheiro. do banheiro, porque eu vou melhorar. Eu falei, você tem certeza? Ela falou assim, tenho, você já me ajudou. Não, isso é
2: religião. É. Mim, Mas assim, eu
1: acho que isso você aprende
2: com a religião ou sozinha. É, é fazendo bem isso pro outro. É fazer eu o também o bem assim acho.
0: Mesmo. Isso é. gera uma energia e tal. Vamos voltar pra comida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Criança, hoje em dia, você tem que ser vegano, vegetariano. Blá, blá. Como é que é a alimentação? Ela Amigo, tem que ser. o mais importante
1: é você fazer com a mão. Eu não que tenho problema que seja. Que seja sem carne, sem açúcar, ou com açúcar, com um é duplo bem açúcar, você. tudo bem. É isso, assim, o que eu entendo como, com o Equilíbrio Tudo Pode é que você tendo toda a refeição, pelo menos duas, três cores, um item de proteína, seja vegetal ou animal, um item de energia, tá ótimo. O que é item de energia? Energia seria um arroz. Carbo um carboidrato, é. claro. É que às vezes a energia não é só carboidrato, não. enfim. Mas um item mais energético, um de proteína vegetal ou animal e duas cores tá perfeito.
0: E a quantidade deixa a criança por o que quiser. A criança
1: tem, a não ser que a criança esteja tendo reclamações da pediatra do tipo tá abaixo da curva mínima ou tá acima da curva mínima, deixa ela se autorregular quantidade. O Mesmo que eu...
0: largando comida no prato, tem criança que depois... O mais lá, importante
1: não. é que a criança se sirva. Não tem que ter comida no prato, no final. Fulaninho, temos aqui. Isso, 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 isso. Aí vira o Fefei e fala assim... Ai, mãe, tem sete coisas. Posso só escolher quatro hoje? Pode, claro. Aí fala assim, tudo bem. Mas desde que você prove um tiquinho. Porque às vezes você precisa experimentar 20 vezes pra gostar eles, Tá bom, só um pouquinho daí... Ele faz o prato, ele coloca quanto, se o arroz vai em cima, se vai do lado. Isso é tudo é muito importante para a construção da autonomia. Uma pessoa recebe um prato, parece um descovador que não sabe nem de onde veio, sabe? Pega com a colher, põe, decide se vai querer o bife, Mas Como é...
0: recebe um prato?
1: Não, recebe um prato vazio, assim. Pronto, muita né? gente já recebe o prato pronto, já servido. Já tá lá
0: a carne, o feijão, arroz e, o e quanto
1: você acha que seu filho vai comer? Não deixa ele pôr quanto ele vai comer. Como claro. na sua casa, na sua casa você coloca
0: a comida coisas, na mesa a e sirvo. Claro. O que ela está querendo dizer mas isso, é isso: Que a criança tem que se servir, não é chegar ao um com pais, comida.
3: É já pronto o prato da criança o que acontece... e a quantidade que eles vão comer. Ah, o que não. acontece é que os pais não almoçam em casa, em geral, e a
1: criança recebe um prato pronto porque dá menos trabalho. Até ah,
0: na escola, tá. então, foi o um restaurante. É, vem, exatamente.
1: Né? Então, essa coisa que você está imaginando é parte do princípio facilitar... que a família inteira está junta, tá. que é uma coisa rara hoje em dia. Não, mas
2: não é... quando nós éramos juntos e as crianças também. Nós dois almoçávamos todos os dias. É muito Mas é legal. um privilégio é que... É Ele vinha do escritório para almoçar com as crianças. Não, e ele tomava ele... café, eu não. Ele tomava café com as crianças, eu almoçava com as crianças e jantava.
1: O mais difícil hoje é conseguir uma refeição em família, que normalmente é um jantar, um almoço é assim, quase impossível. É, Eu sei. Inclusive que os horários de escola são
3: diferentes,
2: é. as meninas no estão... Santo Américo saem 4 horas da tarde, é.
0: almoçam na escola. Uhum. Sim. É que tem isso hoje em dia também, você tem uma vida, por mais que a gente quisesse ter uma vida super, ah, tem uma vida real. Então, por exemplo, como faz pais e mães para conseguir terem filhos com boa alimentação na escola, nos lugares ou não vai ter?
1: Você tem, que prov... você tem que prover minimamente a sua parte, é o que eu digo. Assim. Você ter essas, oferecer na sua casa essas cores, esses que itens importantes, jantar, equilibrados. Por por porque também, o que acontece? As refeições principais, que é o almoço e o jantar, é importante que elas sejam equilibradas. O lanchinho da, da manhã, o lanchinho da tarde, o café da manhã, se assim, um dia você comer mais proteína e não comer a fruta, no outro dia você come a fruta e não come o ovo, tudo bem. Mas o almoço e o jantar, eu acho importante que você...
2: Mantenha o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio.
1: É. Agora, não quer dizer que você não possa ter um, um bolo de brigadeiro de sobremesa no dia do seu aniversário. Ou na sexta-feira, se for o combinado na sua casa. Toda sexta vai ter um doce. Por exemplo, na minha casa, refrigerante, eu não compro. Mas uma vez por semana, eles tomam. Claro. Porque eles gostam. E se eu proibir, eles vão tomar duas em vez de uma. Entendeu? Então... É isso, assim, o equilíbrio. O que eu acho importante é fazer as crianças cozinharem. E pode ser um dia uma coisa mais junk, mas um hambúrguer feito em casa é incrível. Claro. E todos eles gostam de cozinhar? Todos? Gostam porque gostam de comer o que eles gostam, né? Então vira como que um caminho para ganhar aquilo que... Né? Então, por exemplo, o Fefe, a gente tava lá no, no, no carnaval, né? E lá, imagininho bonito, não tinha... Toda aquela fartura de coisas que a gente encontra no supermercado aqui em São Paulo. Aí ele olhou assim, mãe, semana que vem você faz pra mim aquele arroz japonês? Com aquele peixinho que eu gosto? <risos> ele sem, ele... E aí eu falo, faço dele. E, e o que, que você vai fazer, né? Porque ele, já, ele é menorzinho. Aí ah, eu vou misturar o tempero, eu vou misturar a cebolinha e não sei o quê. Ele já tem uma parte que ele vai fazer, entendeu? e o pequenininho quando ele vê alguém comendo ele quer ver o que tem ele tá na fase ainda tá na fase do sim porque depois entra a fase do não né que deixa de comer o que já comia antes ele tá super no exploratório assim
0: é eu por exemplo, eu fui uma pessoa que fui comer bem aos 30 anos eu tive que ter essa eu demorei muito tempo para chegar e comer salada comer todas essas coisas que eu como Mas
2: hoje tem uma
3: maturidade, Mas tem uma maturidade né? paladar tudo, né? também agora
2: né? por exemplo o que que você acha do tipo de alimentação que eu tive era assim é, chegava à mesa, espinafre não quero, não gosto ah é? então tá, tirava no jantar, o que, que vinha? espinafre no dia seguinte, até eu
1: experimentar mas você comia outra coisa ou você claro ficava sem não. comer nada? não era só
2: espinafre, claro que não hum. comia carne, comia o arroz, comia o feijão comia batata, não sei, não me lembro mas, por exemplo, o que eu não gostava, voltava no, no, ou no
1: jantar ou no dia seguinte. Até o É uma momento, birra, provar. né? Uma birra adulta e que, hoje não, que dia... a criança nem entende, na verdade. Eu prefiro mil vezes falar, olha, você pode não gostar desse espinafre, mas o que a gente está fazendo é abrindo o seu paladar para você um dia... Gostar do espinafre. Então você vai mas, comer mas você acha que há... um tiquinho e. Então, assim, ah, que você eu faria continua. hoje. É hoje assim.
2: até eu faria, mais
1: naquela época. Não, acho que, não. assim, o que, o que é mais errado na alimentação, na minha opinião, é quando a pessoa, a criança, se recusa a comer e aí os pais estragam a próxima refeição. Por, exemplo, assim? por exemplo, eu tô desesperada que meu filho precisa comer. E aí você, você vai lá, faz arroz, feijão, franguinho, milho, alface, não sei o quê. Tudo que você achou que era a melhor opção. E ele não quis nada. Tá. E aí você vai lá e dá três iogurtes e uma bisnaguinha pra ele ir pra escola, pra ele não ir sem fome. Isso é errado. Eu também acho. Porque daí você propôs tudo que era o melhor, a criança te manipulou e ela ainda ganhou tudo que não, tudo era, que não, era, que não melhor. era do
2: almoço. não é que tira a cena,
1: porque ela gostou da ideia de comer o iogurte e o pãozinho. Não, e o problema que vai acontecer é, é que ela vai chegar na escola no lanche, vai estar tá morrendo de fome porque não almoçou. Vai encher a barriga de lanche da escola, chega à noite hum. e não vai jantar outra vez. Exatamente, a assim cena vai se repetir. O que acontece é que o mais errado da alimentação é quando as refeições, que não são as principais, substituem as principais.
0: Agora, a escola... Como é que estão as escolas hoje? São então, as escolas dos seus filhos. Você, tá, um, se você não, mim não. As escolas hoje, assim, elas... elas são super importantes na alimentação infantil também.
1: Tem de tudo, Beto. Tem escolas que fazem o próprio pão como o uhum. Veracruz que era onde meus filhos estudavam antes que é sensacional o Santa Cruz tem uma preocupação é bacana, é equilibrado mas vira e mexe serve um suco de caixinha que eu também já não, é, acho, também que é não acho que é suco acho que pra mim é igual refrigerante Bom, então... mas até hospitais servem suco de caixinha é. E, aliás, essa é uma discussão muito... Então, no hospital, você precisa muito... de energia
0: mais imediata. Esse suco de, de caixinha, ele te dá energia rápida. Jura? Né? Eu não sabia disso. É um dos motivos pelo que me falaram.
1: É, tem uma coisa que eu acredito que os pais, eles têm tanta culpa relacionada à fruta que eles acham que precisam dar suco, sendo que suco não é uma coisa mais indicada. Não, é
2: mastigar a fruta, claro.
1: É, então, água é uma coisa que ninguém dá para os filhos e que é um eu erro. Sempre manda beber água no Logo. na
3: escola no bebedouro, não tem que mandar
1: nada para beber você
3: sabe que a, minha, a minha, minha filha mais nova tinha uma coisa muito engraçada ela não gostava do nome real dos alimentos então se você chegasse para ela e falava assim, olha isso aqui é um cogumelo ela não comia Sim. aí, o que que é isso Catarina? É, a é um gorducho aí ela comia porque ela achava <risos> que aquilo era um gorducho a, a berinjela era batata gela. Então ela criava os nomes e aí ela comia as coisas. Você fala assim: olha, você vai comer berinjela? Você tinha que ter um dicionário. Não, tinha. dicionário. Oh, dicionário. Um né? Ela é autista. Ela é autista. Ela estava criando. Agora, batata gela ela comia. Que, era bat... que ia ser uma batata gela gorducho, batata gelo. Então, ela inventava os nomes mais absurdos e ela comia. Aí, se você falasse, não, isso aqui é... Hoje um... ela não
0: come nada, ela tá com 18 anos, não entende o cardápio. <risos> ela lê os cardápios <risos> dos restaurantes, fala, nada daqui eu comi na vida, não come. Mas
3: ela era muito engraçada, ela fazia, Mas ela era é, pequenininha. isso é bom, Maira, pra fazer? Isso é abateca, Na verdade, musical? eu acho eu super legal. Técnica. Se a criança
1: tá inventando uma brincadeira, você tem que surfar é. na onda da criança. Agora, o que eu não acho legal é você mentir do tipo, ah, isso daqui... É um hambúrguer, mas tem... Ai, mas você colocou cenoura ralada lá pro seu filho comer cenoura. Daí eu mas acho que é, é sacanagem. Até porque é uma quebra de confiança. De uma coisa
3: muito delicada que você bota pra dentro do seu corpo, sabe? Não, mas o engraçado é que ela criava... Ela, o, o, o cogumelo, ele é, ele é redondinho. É. Aí era gorducho. Não, ela, é ela assim, Eu adoro gorducho. Cogumelo. Não, cogumelo eu não como. Eu como gorducho. Fofa, super fofa. Outra coisa também que até
1: cabe agora a gente falar, como você falou, que é. ela tava propondo a brincadeira. Tem muitos pais que acham lindo fazer aquela cara arrumadinho, ou fazer um papagaio de kiwi. Vocês já viram isso? Aqueles <risos> pratos. Menor. Gente, é a, rapaz, alguns pais queijo. querem fazer um prato é. bonito, como se fosse um, uma
0: obra de uma arte, obra uma de arte feita Eu de maçã
1: misturada com... Então, tem toda uma, uma exploração marqueteira em cima disso, só que isso não é a linguagem infantil. Isso é o pai querendo ser cool, sendo que não é, entendeu? A criança nem entende. Então, o que eu, o que eu brinco, o que eu falo... Ó, oh, você quer brincar com a comida? Então, dá um prato em branco pro seu filho e fala para ele montar alguma coisa. Que pode ser uma coisa horrível. Mas você não vai consertar, você vai falar que tá legal. E a ideia é ele mexer na comida que, que, que
0: é criança não sabe o que é o bicho real, não sabe a fruta no pé... É que como eu cresci em sítio isso aquilo... Eu fico, quando vão colegas da minha sobrinha lá, eles ficam com uma laranja no pé, para eles é uma coisa, ó, oh, porque só vem foto, né? É. Isso também é bom, não é? Para as crianças plantarem. Sim,
1: Eu Lembro direitinho, a, a Júlia não casa. comia nada verde, até uns dois anos, quando ela colheu a primeira alface. Ela colheu a primeira alface, ela, ela pôs na boca e começou a comer tudo da horta, então você não podia deixar nem uma flor perto dela, que ela já pegava e comia. E aonde que você tem horta? Eu tenho na minha casa uma pequena horta de temperos num, numa, um, num canteiro.
2: Bacana. Não é. dá pra você ter isso dá, em qualquer apartamento, em qualquer casa. Dá, claro que dá. Não, tem um vasinho de
1: tem. manjericão, uma coisa básica, uma cebolinha. Não,
3: hoje os supermercados eles já vendem. Você comprar um face
1: bonitinhos.
3: Aí você vai lá e. A outras, ela é mais gostosa. E é outra coisa
1: quando você fala pro seu filho: olha, vai lá na gaveta de frutas e pega duas frutas pra gente fazer um suco. Ele escolhe. Quais são? Ou agora escolhe uma ervinha lá da, da, do canteiro pra gente misturar. Aí ele cheira... Tá acabando o
0: tempo, eu vou fazer uma pergunta minha final. Vocês estão falando como é, como é como no olhar de mãe, né? E como vocês foram filhas? Você foi uma filha que comia tudo, tirando o espinafre? Hum. É, é, você foi, foi fácil para você? Como é, como, foi, como é a Beth filha e não a Beth mãe?
2: Seus que pais viável. que teriam
0: que responder, mas... É, mas não estão
2: mais aqui, não né? Obviamente.
0: É. Você era mimada, não era? Não era... é. Muito, muito.
2: Mas também levava muita bronca. Muita, apesar de ser muito mimada, porque era como se eu tivesse cinco mães, como já te
0: falei. Eram as quatro bem mais velhas e a minha mãe bem mais velha. Mas você manipulava também? Não quero comer tal coisa, eu quero ir para a Não era muito fácil. Não você era não muito era fácil.
2: fácil? Não, não era muito fácil manipulá-la. Ah, entendi. A minha mãe não era. Não era, ela queria que tudo fosse do jeito dela também. Ela não era virginiana, mas ela era ariana. Puto, era deusa da guerra. Era o Era o cão. O cão chupando manga, era uma coisa. Realmente, mas eu achei que foi bom, viu?
0: Você comia tudo já desde sempre? Desde o desde, desde sempre. E você foi boa, filha?
1: Olha, você, você perguntava pra não minha comia. mãe, assim. O que eu você sei. Você não comia também? O que eu sei é que a minha mãe me teve com 20 anos e ela tinha acabado de perder a mãe. Então, ela era muito inexperiente, ela tinha pouca, pouco apoio emocional. É, as histórias que eu lembro eram de uma pessoa um pouco crua, assim, como mãe. Eu lembro que ela mandava eu engolir rápido, falava assim, um, dois, três, você não engolir. Ah, bom, isso eu também lembro.
2: Agora, tem uma coisa. Não é, não é comer,
1: engolir.
3: Engole, comida. Não, é. é. não, ela tinha
1: tanto... Eu, eu já conversei com ela sobre isso. Minha mãe é professora, ela é super boa com criança, incrível. Ela é uma avó sensacional. Assim, ela é boa mãe, mas como vó, ela é, tipo, a melhor. Mas o que eu lembro... Ela é uma
0: super cozinheira também.
1: Ela é. E ela é professora, ela gosta, mas eu lembro dela então, se ser... Então você tiver quem
0: puxar. Sim.
1: Mas eu lembro que ela, ela contando que ela era muito inexperiente, ela era insegura comigo. Então acho que ela tinha tanto medo de eu não comer que ela ficava nervosa e falava, oh, olha, agora eu vou contar até três.
2: Você vê, já minha mãe não sabia cozinhar. Tinha horror a cozinha, por quê? Ela tinha as lojas dela de moda naquela época. E ela jamais... Naquela época era muito mais fácil ter ajuda do que hoje, né? Então ela sempre teve ajuda. Então nenhuma de nós...
0: Nenhuma das filhas?
2: Aprendeu. Não, teve uma que
0: gostava de cozinhar. Uma. E seu pai também não gostava? Porque homem também gosta de não, cozinhar. Não, naquela... naquela...
2: Hoje época sim. Ai, naquela hoje época é mais normal.
0: Não... Mas naquela... Imagina,
2: ninguém... Não, ele não, tinha pavor. Não, e entre Passava a sala e a não... parede
1: tinham duas... Entre é. a sala e a cozinha tinham duas paredes, se desce. Dez.
3: <risos> ninguém, ninguém entrava. É engraçado, né? Porque, assim, a minha família é de imigrantes, né? Então, os meus, o meu avô, o pai do meu pai, cozinhava, cozinhava muito bem. Ele dizia, ele era lá do Mato Grosso, que a gente tinha que comer tudo que, que se mexesse, entendeu? Então, não tinha que ter frescura. Então, assim, ah, tem que comer tatu. Eu falei, mas tatu... <risos> Quem que come
2: tu, tudo. né? Ah, bom, mas eu nem e que assim...
0: me matasse. É, olha esse coronavírus aí. Acho que teu avô não,
3: que, é, mas... que, que.
0: ensinou <risos> o povo a comer morcego, a comer essas porra que... tudo.
3: Aí ah, você do tinha Mato Grosso começou o seguinte. Era uma coisa que a alimentação era uma coisa. Não, mas é diferente, né? Lá, lá atrás, eles tinham uma outra cabeça em relação à comida, né? Então ela. Enfim, as pessoas moravam em fazendas, você precisava... O alimento ele era muito importante porque você tinha um trabalho muito físico, né? Não era um trabalho intelectual como... Né? As pessoas hoje estão trabalhando no escritório e tudo mais. Não, lá você ia, acordava às quatro horas da manhã porque você saía para cuidar da fazenda, né? Então, as pessoas tinham muitos filhos. Os filhos todos ajudavam na fazenda. Ah, tinha
0: filho para ser mão de obra.
3: Né? Então, assim, era, era uma outra relação com a comida, né? Então, que hoje mudou muito, né? Tem uma coisa... Eu lembrei que ele falava assim, mas o que é essa coisa gourmet, né? Essa coisa... Ele achava tudo uma frescura enorme, né? Porque a comida era é uma coisa, tipo, para realmente te, te dar sustento, né? Para você ganhar o dia, Substância. né? É, sustância, é isso aí.
0: Bete, quer fazer uma pergunta? Se não, não agradeça tudo. tudo Mara que eu queria quer perguntar, coisa? eu perguntei.
2: Mas <risos> é uma maravilhosa, super lúcida em relação a todos os assuntos, que é muito difícil, né? Não. Não, você é bem assertiva, muito assertiva. Achei muito bacana te conhecer.
0: Obrigada. E, e vai vou... cozinhar com seus netos?
2: Não, é, Esse aqui é para
3: você, viu? Não tá pensando obrigada. que você vai sair aqui <risos> sem nada. Muito agradecida. <risos> obrigada, A meu tá amor. Você leva ela na sua você casa. Você quer saber, hein?
2: tem uma delas que ama cozinhar. Tanto que uma vez ela pediu para Papai Noel uma máquina de macarrão. E até hoje ela faz. Que bonita. A Fernanda ama e ela é gourmet. Ela gosta de comer comidas excêntricas. Gostei. A danada é muito boa, viu?
1: Não, e apesar de estar em crianças, são as 80 receitas que as, todas as famílias que a gente atendeu mais gostam.
2: Ah, então eu não vou dar para ela, não. Eu vou mandar fazer em casa. Tudo isso aqui. Mandar começar pela primeira página e até
0: a última. Oh. São 89 de Maravilha. dias de comida. <risos> Obrigado, Mário. Muito obrigada, gente, viu? Sim. Adorei. Adorei. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Você Tá bom. É. Não deixe de seguir e curtir o podcast da Beth, que, aliás, também é videocast. Todo esse podcast, toda essa primeira temporada de podcast, você encontra em todos os players de podcast, como Spotify, o Deezer e todos os outros. Também está no ar pela Amazon Prime Video e no canal do YouTube, que é youtubecom MediaLand youtube.com barra Medialandplay. E ah, também assista ao programa Os Desafios, que passa sempre no canal E Entertainment Television.